1: Heute befrage ich den kulturellen Tausendsasser Jan-Christoph Scheibe. Ahoy, Jan-Christoph. Ahoy, ahoy. Lieber Scheibe, wann bist du das letzte Mal Jan-Christoph genannt worden? Als deine Mutter dich zum Kinderzimmer aufräumen geschickt hat, alle Welt nennt dich Scheibe. Und ich habe gerade das Zucken bei dir gehört. Wann hast du das letzte Mal Jan-Christoph gehört?
0: Ehrlicherweise gibt es ein paar Menschen, meine besten Freunde natürlich, die oh. mich Jan-Christoph nennen. Hm. Ja, Nein, da bin ich raus. Ich ich hab jetzt war neulich Fußballspielen im Jenischpark, da habe ich einen alten Schulkollegen wieder getroffen, der mich tatsächlich Jan Christoph genannt hat. Und äh, meine Mutter natürlich nennt mich Jan Christoph. Und äh, es gibt schon so ein paar, die das tun. Aber äh, die Menschen tun immer so, als müsste man den Bindestrich mitsprechen, als müsste man Jan Bindestrich Christoph sagen. Und dann stellen sie sich wahnsinnig <lacht> an. Und ich habe immer gedacht, bevor die mich jetzt Janni nennen oder Christoph, dann ist ich oh, ja.
1: durchaus persönlicher. Und Scheibe ist super. Ich habe dich ja kulturellen Tausendsasser genannt und meinte damit Schauspieler, Texter, Musiker und wahrscheinlich noch viel mehr. Und jetzt bist du quasi Märchenerzähler. Äh, mit deinen beiden Kumpanen, Michael Enert und Christian Bader bringst du Grimms sämtliche Werke leicht gekürzt auf die Bühne. Ja. Was heißt denn leicht gekürzt? Ist das dann, äh, ja, wie, wie lange sind die Märchen? Wie lange ist die Aufführung?
0: Also wir haben ja vorher auch schon uns um Schillers sämtliche Werke und Goethes sämtliche Werke äh, leicht gekürzt gekümmert. Und wenn man mal so die Goethe-Gesamtausgabe vor dem inneren Auge sich erscheinen lässt, dann ist das gewaltig. Und das natürlich in zwei Stunden zu machen. Da muss man schon gewaltig kürzen. Ähm, Und bei den Grimms ist es so, dass wir nicht die Märchen kürzen, sondern die gesamten Werke also Grimms gesammelte Werke, und das waren ja unter anderem auch das Deutsche Wörterbuch, die Deutsche Grammatik, die haben ja tausende von Sachen geschrieben außerhalb der Märchen, was wenige Menschen wissen, aber was
1: hochinteressant
0: ist. auch für uns ja, Ich bedeutet, wusste es ich auch schockiert. nicht.
1: Das heißt, es gibt gar nicht Rotkäppchen äh, auf der Bühne und du bist also der die, Wolf, oder wie? Die,
0: die tauchen immer mal wieder auf, ähm, aber die haben jetzt sozusagen keine zentrale Bedeutung in dem Abend.
1: Okay. Und ähm, wenn man jetzt die gesammelten Grimms äh, Werke sich vor dem geistigen Auge äh, vorführt, äh, wie viel Prozent könnt erwischt ihr quasi für die Bühne? Kann man das schätzen?
0: Naja, also wenn man weiß, dass das deutsche Wörterbuch, was die beiden ja angefangen haben ähm, und was dann 112 oder 113 Jahre später erst beendet wurde, ich glaube in den 60er Jahren der DDR, dann ahnt man, was das für ein Koloss gewesen ist, den die da bewegt haben oder zumindest angestoßen haben. Ähm, Wir beschäftigen uns sehr mit dem Leben der beiden, was hochinteressant ist und eben mit dieser Zeit ähm, als Deutschland noch gar kein Deutschland war, sondern aus 300 kleinen Einzelstaaten bestand und so langsam anfing, sich äh, nach einer deutschen Einheit zu sehnen. Und äh, das ist eigentlich so die Zeit, die wir wir versuchen ähm, aufleben zu lassen. Und ähm, das sozusagen reflektieren in unserer heutigen Zeit und mit mit unserem heutigen Deutschland und den Zerworfenheiten, äh, die wir jetzt so äh, erleben dürfen.
1: Das hört sich ja fast noch intellektueller an. Ich meine, ihr habt euch schon an Schiller und Goethe gewagt äh, und äh, habt jemanden wie mich jetzt auch mal für diese Werke erwerben können, aber auf eine unglaublich lustige Art und Weise. Das heißt, habt ihr jetzt euren Humor verloren oder geht es lustig weiter?
0: Nein, nein, wir haben äh, durchaus unseren Humor behalten. Also äh, es tritt auch Gollum auf äh, als Rumpelstilzchen. Also wir sind durchaus auch weiterhin anarchisch und, und lustig auf der Bühne. Aber ähm, dieser Abend hat durchaus eben sozusagen auch eine ernste Komponente, was aber ehrlicherweise ja Goethe und, und, und Schiller auch hatten. Das muss immer die Gewichtung, muss es nachher entscheiden. Ne? Sozusagen. Aber ich finde jetzt nur rein Klamauk zu machen, ist ja auch
1: langweilig. Wie entsteht das denn, dass ihr jetzt bei Grimm sämtliche Werke gelandet seid? Ich sag mal, wenn man vorher Goethe und Schiller gemacht hat, kommen wir ja möglicherweise auch auf ganz andere Leute. Ist dann Michael Enert, der glaube ich ja fast alle schreibt, oder? Ähm, genau, Michael schreibt sozusagen die, die Dialoge, Kraft.
0: Genau, der schreibt ja die Dialoge und das Stück und ich bin für die Songs verantwortlich ähm, mhm. und auch für die Songtexte und da arbeiten wir dann so Hand in Hand äh, oder einer eine Vorlage und der andere macht einen rein so. Ähm, genau, und äh, was war jetzt nochmal die
1: Frage? Also, wie ihr jetzt seid, auf Grimm gekommen ja, seid, wie ihr auf ja, Grimm erst gekommen ne, seid.
0: Eine spannende Frage, also wir haben natürlich sozusagen Schiller und Goethe als unsere beiden größten deutschen Dichter, das war irgendwie relativ klar. Danach wird es ja schon irgendwie, finde ich, ein bisschen schwieriger. Also äh, da fiel einem dann, keine Ahnung, Kleist ein oder oder Lessing. Ähm, das fanden wir jetzt aber dann doch ein bisschen zu trocken. Dann haben wir mal ein bisschen weitergedacht und gesagt, was wäre denn mit Karl Marx? Den fanden wir ganz spannend. Äh, Bertolt Brecht haben wir überlegt. Das Deutsche Telefonbuch war auch im Rennen. Ähm, und dann <lacht> haben wir uns auch äh, mit den Grimms befasst und fanden das einfach wahnsinnig spannend, was die alles äh, geschaffen haben, die Märchen natürlich, aber eben auch alles darüber hinaus und haben
1: uns dann sozusagen dafür entschieden. Wie lange dauert so eine Entwicklung dann eigentlich, von als du das erste Mal das Wort Grimm von Michael gehört hast, bis hin jetzt, äh, wo er im Altonaer Theater auftritt?
0: Nun war diese Produktion ja sozusagen noch, oder stand ja unter dem Schatten von Corona und äh, unsere eigentliche Premiere, die wir mal avisiert hatten, wurde dann durch einen kompletten Lockdown sozusagen äh, ad absurdum geführt. Da kamen die Grimms
1: wieder in die Mottenkiste sozusagen. Genau,
0: in Quarantäne. Ähm, Wir haben also von daher nochmal ein Jahr, zusätzlich gebraucht, einfach aufgrund der Pandemie, mhm. pandemischen Situation, aber so eine Entstehung kann man rechnen, zwei Jahre ungefähr, vom vom
1: sozusagen von der ersten Idee bis zur Premiere. Ähm, Jetzt habe ich ja verstanden, dass das eben nicht nur um Märchen geht. Trotzdem, äh, was hast du denn für einen Bezug zu Märchen? Ähm, Also ich kann mich vor allen Dingen lebhaft daran erinnern, dass ich immer gerne, das waren meine ersten Kinoerlebnisse, dass ich nämlich die Grimms-Märchen, die wurden irgendwann verfilmt, wahrscheinlich in den 60ern und ich durfte es mir in den 70ern angucken. Was hast du für einen Bezug zu Märchen?
0: Also ich muss sagen, dass ich die Märchen nie wirklich verstanden habe bis zum heutigen Tage. Also die sind ja total unlogisch und, und, und man hat das Gefühl, die äh, haben jetzt nicht so einen Zweck oder sind so über einen Kamm gebürstet, sondern mal wirft man einen Frosch gegen die Wand und dann ist das aber gut, weil dann ein Prinz rauskommt, wo man eigentlich ja denkt, ist, man sollte ja Tiere jetzt eigentlich nicht quälen und dann fragt man sich auch, warum ist denn der Prinz eigentlich ein Frosch geworden vorher? Das wird überhaupt nicht erzählt und also es, ich finde, das sind ja sehr undurchsichtige äh, äh, dramaturgische Stränge, die da äh, passieren und denen man da folgt und das habe ich eigentlich an den Märchen immer sehr gemocht. Dass die so ein bisschen ähm, unanalysierbar und, und, und ich will nicht sagen unheimlich, ja manchmal auch
1: unheimlich, aber auch, auch wirklich geheimnisvoll sind. Das Was das ist denn gerne. dein persönliches Lieblingsmärchen von den Grimms?
0: Ich habe ähm, die natürlich alle nochmal gelesen. Ich mag okay, den gestiefelten Kater mag ich wahnsinnig
1: gerne zum Beispiel. Und kommt der dann besonders in häufig in einem Stück vor oder besonders wenig, weil du den ja eigentlich so schätzt und dann nicht durch den Kakao ziehen willst?
0: Ja, also, wir haben die Märchen tatsächlich nicht durch den Kakao gezogen. Es ist jetzt nicht so diese Nummer, irgendwie, wir sind Otto Walkes und ziehen uns alle Zwergenmützen auf. Mhm. Ähm, sondern es ist schon so, dass wir versuchen, immer das Märchen in den Kontext zu stellen von heute zum Beispiel. Ne? Also, was, äh, oder in eben Kontext in, in Bezug auf die Grimms. Also, keine Ahnung, es gab eine wunderbare Liebesbeziehung von Wilhelm Grimm zu einer adeligen Dame. Ähm, und da haben wir dann sozusagen das Dornröschen. Märchen und das Rapunzelmärchen genommen und damit darin verwoben. Und so äh, kommen die Märchen dann sozusagen in, im Leben der Grimms vor.
1: Zum dritten Mal haben eure Stücke jetzt quasi Premiere oder auch, ich sage mal, zerstückelte Premiere, weil ja alles durcheinander geworfen wurde mhm. im Programmplan, im Altona-Theater. Was ist denn der besondere Charme für dich, dass ihr immer wieder ins Altona-Theater geht? Zahlen die einfach am meisten? <lacht> <lacht> ähm, nein, wer Axel Schneider nein, kennt, weiß, das stimmt nicht. Ja.
0: Nein, das ist tatsächlich <lacht> so nicht. Ähm, <lacht> es ist so, ähm, dass das alsener Theater natürlich äh, wunderbar ist, weil es eben dann doch relativ vielen Leuten Platz bietet, was toll ist. Ähm, und Außerdem ist es so, dass die auch eine sehr gute Infrastruktur haben, was irgendwie so Tourneeverläufe und Tourneeplanungen angeht, weil die da sehr gut vernetzt sind. Was natürlich auch toll ist, dass man mit dem Stück auch so ein bisschen auf die Straße kommt, was wir jetzt auch gerade sind im Übrigen, was großen Spaß macht. Und von daher sind wir, und weil wir alles treue Menschen sind, sind wir uns da treu geblieben und dem Ort über die
1: Jahre. Du hast ja schon erzählt, was für ein Brainstorming da stattgefunden hat. Ist irgendwas davon hängen geblieben, was jetzt möglicherweise als Viertes kommen könnte? Also wir haben auf unserer Webpage, die leichtgekürzt.de heißt,
0: da haben wir jetzt sozusagen mal ähm, drei Möglichkeiten zur Auswahl gestellt und jeder der Lust hat, kann sich da gerne mal hinbewegen und mal sagen, was er favorisieren würde. Sind wir persönlich auch sehr gespannt ähm, und äh, lassen uns
1: Kannst da. Kannst du dich an die drei Sachen noch erinnern? Willst du kurz sagen?
0: Ich weiß gar nicht, was Michael jetzt letztendlich wirklich äh, auf die Liste... Ich weiß, dass Sigmund Freud äh, im Rennen war. Ich glaube, es war Bertolt Brecht und ich glaube Karl Marx. Ich glaube, das sind die oh. drei.
1: Na, no, Dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Von <lacht> dir möchte ich gerne für die Top 3 hier in Hamburg hätte ich gerne deine märchenhaftesten Orte hören. Was ist denn okay. Platz 3? Also Platz 3
0: ist für mich... Ähm, eigentlich der Turm von Michel, weil du von oben runter gucken kannst und das Gefühl hast, du bist ein Riese. Ähm, mm-hmm. Das gleiche hätte man natürlich auch Miniatur Miniaturwunderland machen können, aber das ist ja immer so unbedingt touristisch äh, verseucht. Deswegen, äh, <lacht> ja. ich glaube, der Hamburger fühlt sich dann auf dem Turm
1: von Michel auch oh, touristisch oder? verseucht, ja, wirst aber ganz viele Briefe jetzt wieder kriegen. Das ist Warum? aber, naja, gut. Verseuchen in der heutigen Zeit mit so, Touristen. Entschuldigung, Na, ja, natürlich. Gut, äh, aber. ja, 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 okay. Ja. Verzeihung. War also, nicht so ja, gemeint.
0: Platz zwei ist für mich, sind für mich die Harburger Berge, weil die wirklich, ich habe in der, in der Corona-Zeit, als man sozusagen nur innerhalb Hamburgs sich bewegen durfte, habe ich eben die verschiedenen Stellen von Hamburg überhaupt das erste Mal in meinem Leben Kennengelernt, ja, und du wie der Forst zum Beispiel und auch unter anderem auch die Harburger Berge und war total fasziniert, wie sich da Wald mischt mit einer Heide, die auf einmal auftaucht und und das mit der richtigen Beleuchtung hat für mich was absolut Märchenhaftes. Also. Wobei das natürlich auch ein Märchen ist, dass die Berge heißen, die Harburger Berge. Das finde ich eigentlich ja auch schon mal sehr lustig. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ähm, ist ja eher so wie Zwergnase, wenn man es jetzt mit anderen Bergen vergleicht. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall, finde ich, ein magischer und märchenhafter Ort.
1: Und jetzt bin ich gespannt auf Platz 1. Ja,
0: Platz 1 ist für mich das Hansa-Theater. Ja, und und zwar vor allen Dingen deswegen, weil man da wirklich eine Zeitreise macht. Also wo man wirklich das Gefühl hat, man reist mit in der Zeit zurück und kommt an einen Ort, der jetzt da ja auch schon seit kurz nach, glaube ich, Nachkriegszeit existiert. Und und du bist wirklich in einer anderen Welt. Also wann immer ich da bin, ich habe ja die Freude, da ab und zu Konferencier zu sein auch. Das ist ein ganz magischer und märchenhafter Ort, und wir haben natürlich auch Zauberer da und Leute, die wirklich äh, auch Dinge tun, die auch märchenhaft sind, wo man auch Ach,
1: da hast du nochmal schön ja. Ku- Kulturwerbung gemacht. Das ja, ist aber auch völlig auch in Ordnung. Ordnung. Lieber Scheibe, Wichtig. lieber Jan ja. Christoph, ja. Äh, jetzt ist hier Schluss mit lustig mit uns beiden. Ähm, ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Tournee und natürlich die Auftritte im Altona Theater. Und sage Ahoy und ich freue mich und bin gespannt, ob es äh, Brecht oder Karl-May wird. Bis dann. Tschüss. Danke dir.
0: Alles Liebe. Bye, bye. Ciao. Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.